0: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, sage hiervon auch uns ein Weniges, Tochter Kronions. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Odysseus-Podcasts. Mein Name ist Fabian Kühlein. In der letzten Folge unterhielt ich mich mit Prof. Dr. Roger Berger von der Universität in Leipzig über die Aufgaben der Soziologen in diesem Projekt. In dieser Folge spreche ich mit einer weiteren Soziologin, die an dem Projekt beteiligt war, mit Stefanie Jütersonke. Sie erklärt nochmal genauer, was es mit der Berechenbarkeit der Welt auf sich hat, wie man die Wirklichkeit kontrollieren kann, wie man Laborversuche aufbaut und was der Unterschied zwischen Experiment und Studie ist.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jütersonke und ich war als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Universität Leipzig beim Projekt Odysseus beteiligt. Ich habe Soziologie studiert, weil ich immer schon fasziniert war von Menschen und von den Fragen, warum wir so zusammenleben, wie wir zusammenleben, wann dieses Zusammenleben funktioniert und wann es nicht funktioniert. Und was mich besonders fasziniert, sind die Dinge, die wir im Diskurs sehr oft als vorausgesetzt annehmen die uns gar nicht auffallen, weil wir sie so tief in unserer, ich nenne es jetzt mal sozialen DNA, integriert haben, dass wir uns nicht die Frage darüber stellen, wie viel Abstand halte ich zu der Person ein, die mir gegenüberkommt. Wie begegne ich einem Professor oder einer Professorin und warum begegne ich einer Person, die als Hilfskraft angestellt ist, vielleicht anders?
0: Ist denn, was dich daran auch interessiert, die, eine Lösungsstrategie dafür? Also das Erste ist ja das Erkennen und das Aufzeigen, dass es diese Phänomene gibt. Und gibt es auch Lösungsstrategien oder ist es dann jemand anderes, der sich darum kümmert?
1: Ich sehe mich da an einer Schnittstelle. Ich würde nicht sagen, dass ich die Expertise habe, um Hands-on-Empfehlungen auszusprechen. Vielleicht kommt das noch. Und grundsätzlich finde ich sehr schön, dass es in unserer Gesellschaft sehr viele spezialisierte ExpertInnen gibt, dann beispielsweise ErziehungswissenschaftlerInnen, die näher dran sind an dem, was ist denn auch wirklich umsetzbar und wie könnte das gelingen.
0: Ja, es ist ein, ein, ein Hand in Hand äh, verschiedener Disziplinen, genau. die zu einer Lösung führen können. Und so ist es ja auch. Und jetzt Überleitung zum Odysseus-Projekt. So ist es ja auch da. Ihr seid ja auch eine, ein, ein, um es mal salopp zu sagen, ein bunter Haufen verschiedener ähm, ExpertInnen. Wie, wie siehst du deine Rolle da in dem Odysseus-Projekt? Also ich habe jetzt vor allem die letzten, die letzten Interviews mit den Physikern ähm, gesprochen, die also aus einer sehr mathematischen Sicht auf die Welt Daran gehen, wie gehst du und an, an dieses Odysseus-Projekt dran? und was ist es für dich? Was interessiert dich daran?
1: Am Odysseus-Projekt interessiert mich, dass es sich mit einem Phänomen beschäftigt, dem sich im Moment niemand entziehen kann und das in der Tendenz einfach nur noch an Wichtigkeit gewinnen wird, nämlich Meinungsbeeinflussungsprozessen in Online-Räumen, in die wir alle irgendwie eingebunden sind. Als Soziologin bin ich da im Teil des Projekts integriert, indem wir uns anschauen, wie diese Prozesse auf der Mikroebene zwischen Menschen wirklich ablaufen, also weg von diesem Abstrakten. Wir entwickeln ein Modell oder wir überlegen uns, wir programmieren Agenten, geben ihnen Eigenschaften und schauen uns am Computer an, was dann passiert. Und wieder näher dran an dem, was sehen wir denn wirklich, wenn Menschen in Online-Kommunikations-Settings miteinander ins Gespräch treten.
0: Wie macht ihr das? Ich meine, man kann ja jetzt schlecht ein Mikroskop da aufbauen, da sieht man keine Menschen drunter. Wie ist da, wie ist da euer Vorgehen?
1: Wir, beziehungsweise mein Kollege Marcel, der schon länger im Projekt ist, hat ein Experiment konzipiert, in dem er, versucht hat, einen Raum zu schaffen, der online, einem Online-Kommunikationssetting möglichst nahe ist, nämlich ein Laborexperiment, in dem Menschen an Computern sich gegenseitig Feedback gegeben haben. Und durch diese höchst anonyme Atmosphäre, war unsere Hoffnung, können wir ähnliche Prozesse abgreifen bzw. beobachten, wie sie in Online-Kommunikationsforen ablaufen. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir in einem Laborexperiment den Stimulus selbst setzen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht darauf warten, dass im Internet das passiert, von dem wir gerne sehen würden, was es für einen Einfluss hat, sondern wir können es selber integrieren und auch anschauen, wie die Effekte sich unterscheiden, wenn wir die Bedingungen variieren. Was der große Vorteil von Laborexperimenten ist, dass einfach höchst kontrollierte Umgebung bei Variation der Bedingungen ermöglicht zu schauen, was passiert, wenn ich dies mache, was passiert, wenn ich jenes mache.
0: Mhm. Muss ich jetzt nur noch aber nochmal nachfragen, weil du ja gar eigentlich gerade sagtest, äh, es geht ja um die, um, um die Wirkung, also um die Menschen, eben nicht um Modelle. Jetzt ist aber das im Labor, das klingt doch auch schon wieder so nach, Modellhaftigkeit und eben nicht die Wirklichkeit, die ja vielleicht ganz anders funktioniert. Also, ich kann mir das immer so schlecht vorstellen, was ihr da, wie ihr das macht. <lacht> genau, was da passiert. Oder inwiefern das was mit der Wirklichkeit dann zu tun hat. Wenn das nicht, wenn das, weil kontrolliert klingt, die Wirklichkeit ist ja nicht kontrolliert, habe ich immer so den Eindruck. Oder fürchte ich, man hätte sie gerne, aber.
1: Das stimmt. Also erstmal zu sagen, was wir machen, ist natürlich sehr einfach. Die Menschen setzen sich an den Computer und beantworten Fragen. Manchmal spielen sie auch Spiele zusammen. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu. Es ist eine Umgebung, die künstlicher wirkt als die, in der wir uns in unserem Alltagsleben bewegen. Und gleichzeitig sind die Leute, die da hinkommen, ja nun wirklich sehr reale Personen die sich in sozialen Interaktionen mit anderen befinden, die vielleicht von außen künstlich wirken, aber die nicht künstlicher sind als das, was passiert, wenn eine Person sich zu Hause an ihren Laptop sitzt und anfängt, bei einem Messageboard mit Personen zu kommunizieren, die auf der anderen Seite der Welt wohnhaft sind. Das ist auch hm. nicht das, was wir, in einem, weiß ich, als in einem Alltagsverständnis als natürliche Umgebung bezeichnen würde. Und gerade. Noch nicht ja. hier. <lacht> Ja, und gerade da ist eben der Vorteil dieses Laborexperiments bei der Untersuchung von Online-Kommunikation, dass da die Ähnlichkeit doch nicht so klein ist.
0: Okay, also man kann das schon auch sozusagen einen Schritt vorher noch auch belegen, dass das, was ihr im Labor macht, durchaus auch mit der... Anführungsstrichen Wirklichkeit, die wie auch wirklich die immer ist, wenn wir am Computer arbeiten und hm. mit der Welt übers Netz verbunden sind. Aber das ist doch, also es ist eine, es hat sich herausgestellt, das darf man so machen. So, damit ja. wäre ich ja schon mal zufrieden. Es hat sich, das hat sich
1: <lacht> herausgestellt, das darf man so machen. Dazu gibt es auch Ergebnisse. Ja. Und es ist unser, muss man auch sagen, es ist unser Best Shot, sich wirklich mögliche kausale Gründe anzuschauen, warum Personen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, weil wir, wenn wir uns in der anderen Art von Wirklichkeit außerhalb des Labors befinden, einfach zu viele Faktoren haben, die einen Einfluss nehmen könnten, auf die wir nicht einwirken können. Das mhm. heißt, das ist dann einfach auch ein Abmessen zwischen was hätten wir gerne und was können wir kriegen.
0: Mhm. Was sind so Parameter, an denen ihr da so dreht. Es ist ja nicht wahrscheinlich Licht an, Licht aus oder so, sondern da geht es ja um, um die Kommunikation selber. Nehme ich mal an. Kannst du das vielleicht kurz beschreiben, wie ihr da, was so ein Versuchsmodell ist, wie man sowas aufbaut?
1: Ganz grundsätzlich werden für gewöhnlich einfach personenbezogene Merkmale erhoben, damit wir dann auch uns anschauen können, wie sich grundlegende, Personenmerkmale auswirken auf das, was wir untersuchen wollen.
0: Also das, Bildungsstand, genau, Alter,
1: Geschlecht. Geschlecht und aktueller Erwerbsstatus. Das wird mhm. natürlich auch dann alles höchst anonymisiert gespeichert, was den Leuten auch in jedem Schritt zugesichert wird. Und dann geht es eben darum, was sich bei dem entsprechenden Experiment interessant ist. Ich habe schon in einem Projekt gearbeitet, in dem dann die Leute dazu aufgefordert wurden, Kooperationsspiele miteinander zu spielen mit finanziellen Anreizen. Das ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass oft finanzielle Anreize gesetzt werden, entweder einfach nur das Experiment abzuschließen oder auch, dass Leute was gewinnen können. Und da lässt sich dann schon einiges darüber sehen, unter welchen Bedingungen Leute sich dann fair verhalten oder unter welchen Bedingungen Leute versuchen, einfach nur ihren größten möglichen Nutzen rauszuschlagen. Das war in dem Experiment bei Odysseus nicht der Fall. In dem Experiment bei Odysseus ging es uns darum zu schauen, wie Personen sich verhalten, wenn sie Feedback von anderen Personen auf ihre eigene Meinung bekommen. Und da Und wie wird es ja schon dann ganz gut erkennbar eigentlich, wie sowas dann ablaufen kann. Man könnte jetzt sehr basal einfach schauen, Personen, die angegeben haben, dass sie Männer sind, zeigen sich da andere Veränderungen als bei Personen, die angegeben haben, dass sie Frauen sind, sehen wir einen Unterschied im Alter. Und das ist eben der große Vorteil von Laborexperimenten, dass wir diese Informationen haben und diesen Stimulus dann sehr gezielt setzen können. Mhm. Das möchte ich jetzt noch sagen, nämlich die Bedingungen werden natürlich variiert. Wir haben dann für gewöhnlich unterschiedliche Gruppen, für die wir vielleicht unterschiedliche Texte verwenden oder für die wir eine unterschiedliche Art von Feedback verwenden und so uns dann anschauen können, was wirklich ausschlaggebend dann dafür ist, was wir untersuchen wollen.
0: Gibt es da schon ein, ein Ergebnis, über das man sprechen kann oder eine Tendenz, die sich abzeichnet, über die du sprechen kannst? Was habt ihr gesehen in euren Studien oder Experimenten nennt ihr sie ja, gell? nicht Studien?
1: Wir nennen sie manchmal so und manchmal so. Wenn wir wollen, dass okay. die Leute vergessen, dass es Experimente sind, dann sagen wir lieber Studien. <lacht> ähm, da möchte ich gerade noch nicht so tief drauf eingehen, was wir da Gut. sehen.
0: Da warten wir die Konferenz, die Abschlusskonferenz ab. Da warten, da warten ab wir unsere Veröffentlichung
1: Düsseldorf. ab. Soll ja noch was Spannendes dabei bleiben. Ja, ja,
0: natürlich. Ähm, beschreib doch mal mit deinen Worten, weil ich, ich habe da, mir fällt es ja immer, also ich komme ja von so ganz woanders her. Ähm, mich würde mal interessieren, wie du jetzt die Arbeit der, der ähm, Physikkollegen beschreiben würdest. Was machen die?
1: So, so, wie, so wie ich das sehe, haben unter den Physikern alle sich ein eigenes Gebiet letztlich auch für sich bestimmt und dann arbeiten aber auch alle zusammen so. und während die einen sich damit beschäftigen, Modelle zu entwickeln, aus denen möglichst genau menschliches Verhalten abgeleitet werden kann, das dann wiederum im besten Falle prüfbar ist, was dann an Hypothesen aus so einem Modell rauskommt, hat sich einer unserer Kollegen, er hat ein Werkzeug erarbeitet, mit dem sehr leicht Online- Prozesse, Online-Kommunikationsprozesse auf Twitter abgebildet werden können, das jetzt sehr interessant ist, weil es eben an dieser Schnittstelle ist zwischen einer Soziologin, die sich erstmal fragt, was passiert hier eigentlich, und einer Person, die die Fähigkeiten dazu hat, ein Werkzeug zu bauen, das es erleichtert zu sehen, was hier eigentlich passiert.
0: Das Labor sozusagen nachbildet oder anders darstellt.
1: Nee, in dem Fall ist ja das Schöne, dass es da nicht um das Labor geht, sondern um Meinungsaustauschprozesse, die in dieser anderen Art von Wirklichkeit, nämlich der... Online-Kommunikation, wie sie uns umgibt, stattfinden. Bei Twitter in dem Fall.
0: Ja, ja du meinst den, den Twitter-Explorer Twitter von, ja. von Armin. Genau. Ja. Ähm, aber nochmal zu den zu diesen Modellen von den, von den Physikern. Ich habe manchmal den Eindruck, da geht es so ein bisschen um die Berechnung der Welt. Mhm. so und, und da, eben weil jetzt eher aus der Kunst kommen und so, ich will das immer gar nicht glauben, dass, dass alles so berechenbar ist oder, ja, aber es scheint ja so. Aber wie ist, wie ist da der Stand der Soziologin? Wie berechenbar ist die Welt?
1: Na, da spreche ich mal über die Spieltheorie, weil das eine Art von Modell der Wirklichkeit ist, der ich mich etwas besser auskenne als mit physikalischen Modellen. Ja. Und da ist sehr spannend, dass SpieltheoretikerInnen immer wieder vor dem Rätsel stehen, dass die Leute sich gar nicht so rational und so egoistisch verhalten, wie es die Modelle voraussagen. Und
0: ja, Ist ja schon mal gut. <lacht> ja,
1: doch. Und das. ich glaube, dass Modelle eine spannende Annäherung sind. Und dass sie ein hilfreiches Werkzeug sein können und dass es auf jeden Fall den Abgleich mit der Realität gibt, der uns ja auch immer wieder zeigt, dass es dann ganz so auch wieder nicht ist. Nichtsdestoweniger können solche formalisierten Modelle Dinge auf den Punkt bringen und erstmal überhaupt beobachtbar und messbar machen, die sonst im Diffusen bleiben, indem wir noch nicht mal unsere Hypothesen über die Welt formulieren können und dann... Am Ende des Tages nur noch Alltagsbeschreibungen aufschreiben. Ein Modell, aus dem ich eine Aussage ableiten kann, bei der die ich beim Blick in die Welt dann ablehne oder annehme, gibt mir auf jeden Fall schon mal einen Anker, wo, wie ich mir die Welt angucken kann. Und ja, grundsätzlich würde ich dir zustimmen, ich halte die Welt nicht für so berechenbar oder in Modelle gießbar. Aber ich glaube, dass die Modelle uns trotzdem helfen können, uns ihr anzunähern und manchmal Dinge einfach zu vereinfachen und auf den Punkt zu bringen, die wir ansonsten nicht erfassen könnten.
0: Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung, ja, dieses Annähern an, an Wirklichkeit, um es ums, ja, ums händelbar zu machen. Genau. Tatsächlich. Ja. Was wäre denn so ein... Ein Wunschergebnis von Odysseus? ist es nur ein, also ist es nur erstmal nur eine Beobachtung, die man konkretisiert oder gäbe es für dich auch was, ein, ein, ein weiterführendes Ziel, da was man daraus Handlungsanweisungen, nenne ich es jetzt mal, ähm, entwickeln könnte? Was wäre da so, was wäre da sowas?
1: Da muss ich mal drüber nachdenken, denn das ist ja auch eine große Frage, die im Moment im Raum steht. Wie gehen wir mit Online-Medien um? Was Dürfen diese Plattformen, wo müssen sie einschreiten? Wann wird das Recht auf freie Rede beschnitten, wenn wir anfangen, Leuten das Wort abzuschneiden, weil wir beispielsweise feststellen, dass das, was sie sagen, mit einer so und so großen Wahrscheinlichkeit dazu führen könnte, dass negative Konsequenzen eintreten. Ich persönlich fände es schön, wenn durch Odysseus wirklich Werkzeuge, zur Verfügung gestellt werden, mit denen sich Tendenzen leichter ablesen lassen, wenn sich in Online-Kommunikationsräumen beispielsweise eine Eskalation andeutet, sodass vorher schon Warnungen beispielsweise angebracht werden können, dass bestimmte Informationen mit Vorsicht zu genießen sind und im Zweifelsfall vielleicht auch wirklich Personen gesperrt werden können, so was wir gesehen haben, ist, dass eben Worte durchaus zu Taten führen können.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, das ist meiner Meinung nach, gerade weil das gerade ein Feld ist, bei dem noch sehr viel unklar ist, ist die Soziologin in mir wieder mal beim ersten Schritt und extrem daran interessiert zu verstehen, was passiert hier überhaupt. Wie können wir schneller erfassen, was gerade abläuft? Und dann gegebenenfalls auch mit Personen in Kontakt treten, die mehr Expertise haben und die dann gezielt eingreifen können. Hm.
0: Hat sich durch die Beschäftigung mit Odysseus dein eigenes Online-Verhalten geändert oder bist du überhaupt, bist du sozialmedienmäßig äh, ja. aktiv?
1: <lacht> ja, ich bin auf den sozialen Medien aktiv und ich bin nicht. extrem aktiv und ich bin auch nicht auf den Foren, auf denen das so wirklich heiß hergeht. Ich würde sagen, was sich verändert hat, ist mein Bewusstsein und meine Aufmerksamkeit für Informationen über Online-Kommunikation. Also, dass mir einfach auffällt, wenn unter Instagram-Posts vor der US-Wahl einfach sich massive Konflikte auf Grundlage von nichts entzünden. Dass ich hm. schneller mitbekomme, wo die Krisenherde sind und wie schnell sowas hochgehen kann.
0: Ja, ich glaube auch, also äh, im Gespräch mit Sven, der hat es auch als, als ganz klare äh, Hoffnung formuliert, sozusagen, die Odysseus da. Ähm, liefern kann, eine eben eine Transparenz und eine Wahrnehmung schaffen, dafür eben diese Konflikte zu erkennen und ja auch, auch zu ja, aus dem Weg gehen, kann man ihn vielleicht nicht, aber eben nicht mehr mitzumachen oder nicht darauf reinzufallen oder nicht zu glauben, dass das jetzt alles ist, was es an Wahrheit gibt, vielleicht so formuliert.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich dadurch, dass ich mich mit Echo Chambers und Filterblasen beschäftigt habe und da gesehen habe, wie leicht es ist, sich in Meinungsräume zurückzuziehen, in denen Personen nur noch hören, wovon sie selbst überzeugt sind, dass ich, glaube ich, nicht so gewillt bin, mir nur noch die Dinge durchzulesen, die meine Meinung stärken bzw. die mich unterstützen, weil ich der Meinung bin, dass das nirgendwo hinführt, wenn der Austausch nicht mehr stattfindet oder wenn ich einfach nur alles blocke, was ich nicht sehen möchte, dann wird das eher dazu beitragen, dass es noch extremer wird.
0: Als du das jetzt gerade beschrieben hast, da ist mir jetzt nochmal so irgendwie so aufgefallen und auch, weil du vorhin den Satz gesagt hast in, in, in den Spielen und so, sieht man, dass die Menschen oft besser sind, als man vermutet ja. hat. Ja, ja. <lacht> äh, ist es ist das, ist das dem Soziologen oder ist es dem Wissenschaftler eigen, die Welt schwärzer zu sehen, als sie ist, um sich dann überraschen zu lassen? Woher kommt es?
1: Ich glaube zum einen, und das glaube ich nicht nur, dafür gibt es auch Belege, das ist den Menschen eigen, die Welt schwärzer zu sehen, als sie ist. Und als Wissenschaftlerin ist mein Fokus ja angezogen vom Außergewöhnlichen, vom Konfliktbehafteten von dem, wo ich ansetzen kann, mir ein bisschen die Zähne ausbeißen kann und im besten Fall dann noch was Positives daraus machen kann. Mhm. Und das kann gut sein, dass das in der Berufswahl dann nochmal verstärkt wird. <lacht> und ich glaube ja. persönlich, dass es sehr wichtig ist für die Psyche dann immer mal wieder auch die Studien ranzuziehen, in denen wir herausfinden, dass immer weniger Kinder an Hunger sterben, dass immer mehr Kinder geimpft sind, dass immer mehr Frauen immer länger zur Schule gehen und dass schon viele gute Dinge passieren auf der Welt.
0: Ja, danke, Stefanie. Gerne. Auf bald.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Bis dahin, tschüss. Sie hörten die vierte Ausgabe des Odysseus-Podcasts mit der Soziologin Stephanie Jütersonke. Nähere Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie im Internet unter www.odysseus.eu. Odysseus wird hier allerdings mit 2 C geschrieben. Unter dieser Adresse finden Sie auch alle Informationen zur Abschlusskonferenz des Projekts vom 7. bis 9. Juni 2021, die online stattfinden wird und zu der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich eingeladen sind. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, in der nächsten Folge. Bis dahin, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören, Ihr Fabian Kühlein. Der Odysseus-Podcast ist eine Produktion des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig 2021.